0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у меня в гостях Юлия Гусакова. Маркетолог с десятилетним стажем и коуч. Коуч – это сейчас основное ее занятие. И занимается она как раз тем, что работает с собственниками агентств и помогает им не застревать в каких-то моментах, в которых большинство из них застревают. Эти вещи связаны как с головой, как какими-то личными убеждениями, как с тем, что большинство собственников агентств – это бывшие маркетологи, специалисты, эксперты, которые развились и, стали собственниками. И многие моменты у них остались от специалистов. Переход в управленца не завершился до конца. Вот. Мы с Юлей прошлись по всем вот этим моментам. Их действительно много. И я узнал себя практически во всех из тех моментов, которые мы с ней перечислили. Так что выпуск интересный. Обязательно к прослушиванию тем, кто сейчас строит агентство и хочет расти, а не топтаться на месте. Все. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Так, Юля, привет. Представься и расскажи немножко о себе в профессиональном плане.
1: Привет, Александр. Рада тебя видеть. Ну, давай коротенько. Я маркетолог с десятилетним опытом, экс- руководитель агентства продвижения, четыре года им управляла, она до сих пор существует. Последние два года я занимаюсь. Коучингом изучаю психологию, как раз-таки занимаюсь тем, что помогаю маркетологам убирать всякие мешающие штуки из головы и достигать тех результатов, которые они хотят.
0: Супер. Так как все мы знаем, что рынок агентств устроен таким образом, что там 90%, даже 99% агентств – это какие-то небольшие, и лишь там 1 или 2% – это какие-то крупники, которые действительно стали такими агентствами масштаба страны то явно, что то, чем занимаешься ты, это важная история. К тебе, по сути, стоит прийти к большинству людей, у которых есть вообще агентство. Давай для начала немножко так вот определим области, которые могут мешать собственникам агентств развивать эти агентства. То есть, что это может быть? Я понимаю, что могут быть и какие-то технические параметры, то, как они строят бизнес, там, различные бизнес-инструменты, так и какие-то вот установки в голове, то, как построено у тебя видение того, каким должно быть агентство в твоих мыслях?
1: Да, слушай, ну тут на самом деле как бы несколько аспектов. Первый основной – это, конечно же, какие-то твердые навыки, инструменты. Если мы говорим про строительство, там, масштабирование и так далее, то здесь очень важно, что нужно учиться навыку управления, навыку делегирования. Это прям... Такая неотъемлемая часть, хотя многие думают, что это как будто бы должно само собой разумеющееся происходить. Но на самом деле это не так. Это первая история, и она достаточно твердая, то куда идут в основном все. Вторая история ⁇ это история, которая связана именно с личностью руководителя, потому что на этом завязано вообще все, и бизнес является зеркалом руководителя. От того, какой это человек, как он думает, как он действует. Как он себя чувствует, напрямую зависит а, то, те результаты, которые он будет потом получать. Вторая такая история, еще одна история, это взаимоотношения, а, коммуникация с людьми. Причем здесь очень важна коммуникация, как внутри команды, да, а, чтобы у них была мотивация, чтобы они хотели работать в этом агентстве, а, чтобы вообще, в принципе, нанимать таких сотрудников, которые будут готовы давать крутые результаты для крутых кейсов и крутых клиентов. И вторая история – это про коммуникацию с заказчиками. Здесь как бы, тоже очень важно, то, какой руководитель, как он себя транслирует, как он чувствует себя изнутри, какая у него уверенность и так далее. Крупные заказчики, люди, которые работают с большими деньгами, ну, они эту историю тоже очень хорошо считывают. Поэтому если человек чувствует себя достаточно неуверенно, не уверен в том, что он делает и так далее, то к нему, скорее всего, будут приходить плюс-минус такие же неуверенные клиенты, и крупные проекты в такой бизнес заходить не будут. Ну и еще одна история, она тоже немаловажна, это деньги и какие-то денежные тараканы, да, назовем их так. Можно сколько угодно строить агентство, развивать его, масштабировать но это вообще не значит, что у тебя от этого будет становиться больше денег. У меня недавно в диагностике был один руководитель агентства, когда он мне рассказывал вообще все, как у них там устроено, я честно я просто сидела и ну, была немножко в таком шоке, потому что я первый раз видела, что у человека настолько все структурно и грамотно простроено, у него там... А команда больше двадцати человек большие а, обороты миллионные но при этом он зарабатывает сто пятьдесят тысяч сам ну то есть как бы здесь возникает вопрос а надо ли вообще все это было ради того чтобы ну, зарабатывать сто пятьдесят тысяч и это очень важно, и тема денег, она достаточно такая болезненная, обширная, и многие вообще как бы в эту сторону даже не смотрят. Здесь есть история про то, что нужна внутреннее ну, масштабирование личности изнутри, да, то есть расширение финансовой емкости, когда человек способен не просто ну, как бы зарабатывать деньги, но еще и пропускать их, уметь тратить и задерживать на каких-то своих картах. Очень такое интересное наблюдение, упражнение могу как бы всем дать, это когда ну, можно посмотреть, сколько денег у тебя лежит на счетах, сколько денег ты тратишь, в принципе, да, ежемесячно все расходы. И в большинстве случаев эта сумма будет совпадать с тем, сколько ты зарабатываешь. То есть вот это вот и есть та самая финансовая емкость, без роста которой ну, деньги все равно будут, они либо куда-то сливаться, либо будут уходить будут постоянно появляться какие-то срочные важные задачи, куда эти деньги нужно тратить и так далее. А кроме этого, еще одна такая болезненная штука – это когда люди постоянно живут из ощущения нехватки денег, особенно руководители, потому что у них есть сотрудники. И помимо того, что тебе нужно закрывать свои обязательства, ты еще и должен как бы, да, платить там, зарплату своей команде, чтобы она от тебя ну, не разбежалась. И это загоняет очень сильный стресс. И часто бывают кассовые разрывы, да, когда ты реально не понимаешь, чем тебе платить вообще за все на свете. И исходя из вот такого состояния, вот этого нервного напряжения, начинают приниматься неверные решения. Это когда вместо того, чтобы фокусироваться на каких-то ключевых задачах, на стратегических вопросах, на своем развитии, для того, чтобы приходили более крупные клиенты с другими бюджетами и так далее, руководитель агентства начинает хвататься за все подряд, то есть за всякие мелкие заказы, лишь бы были, лишь бы их не упустить, лишь бы хоть какие-то деньги, на заработать. А в итоге это приводит к тому, что идет очень большой расфокус Человек начинает расплываться, начинает пытаться как бы, под боевой большее количество людей в попыхах набирать сотрудников. В итоге это все превращается в какую-то такую большую махину, которую сложно управлять, потому что ну, как бы, не готова была система к этому. И начинаются жесткие откаты. Причем откаты идут как в деньгах, так и в эмоциональных состояниях. Не хватает у человека ресурса, чтобы ну просто взяться за дело и э, начать развивать свою стратегию.
0: Смотри, я, наверное, тебя э, немножко спрошу так вот. Все моменты, которые ты перечислила, они все касаются самого основателя. То есть все-таки как не хотят многие там выйти, условно то, что называется, там выйти из операционки, как-то так построить, чтобы все это хорошо работало, чтобы клиенты большие приходили э, и обслуживали их хорошо, качественно, и при этом э, коммуникации были с, с этими клиентами построены. Э, насколько я понимаю, вот из всех пунктов, которые ты на текущий момент перечислили, что все-таки... Судьба владельца агентства На время того, по крайней мере, пока у него Агентство все-таки в каком-то формате Присутствовать во всех этих моментах То есть он не может условно построил все, и вот оно само работает, там больше денег в рекламу залили, больше получили, там, не знаю, лидов, больше там что-то продали, и вот он как-то в этом не участвует. Все равно он там с крупными заказчиками он будет взаимодействовать, с персоналом ему нужно взаимодействовать, с тем, как у него эта структура вообще выстроена, все равно нужно взаимодействовать. То есть, насколько я понимаю, все-таки владелец агентства — это история про то, что ты должен уделять сюда очень много внимания, какой-то вот своей, тратить свою жизненную энергию на такой бизнес. То есть вот это такая особенность, которую просто нужно принять и уже дальше искать, как работать внутри вот этих моментов.
1: Ну, в любом случае, конечно же, ты не можешь построить бизнес и вообще никак ну, с ним не соприкасаться. Если там у тебя какая-нибудь корпорация, где у тебя сидит 35 директоров, которые полностью закрывают эти задачи, наверное, да. Но в целом, конечно же, без руководителя в любом случае ну, агентство работать будет, но кто-то же им должен управлять, да? то есть устраивать все эти процессы, находить клиентов и так далее. Тут, конечно, каждый сам для себя выбирает. На самом деле я видела модели, когда агентство полностью делегировано, и человек только деньги за него берет. А я видела модели, когда строится все по упрощенной схеме, это когда ты там просто нишуешься, берешь одну нишу, делаешь коробочные решения, и, собственно говоря, там особого руководителя в этого вовлекаться не нужно. Один раз научил сотрудников, а все ну там приходи по реперным точкам проверяй и э, в целом как бы, у тебя <свят> все будет в порядке только как бы там ну тоже как клиентов исчел еще что-то мы же все равно все э, хотим работать <свят> поэтому э, здесь вопрос только того да и много зарабатывать здесь только вопрос того а на что мы тратим это время на то чтобы зарабатывать больше да и что управлять бизнесом или э, тратить время на то чтобы бизнес управлял нами вот, и мы при этом зарабатывали 3 копейки. Например, когда мы там вместо того, чтобы руководить, решаем вопросы специалистов, да, там, особенно там технические всякие истории, которые такие долгие, длинные, там, с сайтами и так далее. Вот, то есть, выбор каждого, но влечение в любом случае, конечно же, конечно же нужно везде.
0: Про э, вовлечение в технические проблемы специалистов, я думаю, это знакомо большинству собственников агентств, потому что большинство собственников агентств, они выросли из специалистов, и э, решать вот такие какие-то нестандартные проблемы по клиентам, э, ну, какие-то вот такие узкие истории, это их, им это нравится, они долго этим занимались, и очень сложно убрать это из своей головы, понять, что теперь ты там управленец, теперь ты должен вообще абсолютно другими э, категориями мыслить. Э, как, по-твоему, нужно начинать к этому подходить. То есть вот как ты, допустим, вот уже ты не фрилансер, там уже ты вы не команда, уже вы там растете по количеству клиентов, по количеству людей, куда идти, не знаю, про что думать, чему учиться а, такому собственнику, чтобы действительно уже переходить из состояния а, крутого эксперта в... Управленцы.
1: Смотри, здесь, наверное, есть одна из э, ключевых ошибок, которые совершают все на старте, это то, что агентство начинает расти как бы сами собой, да. То есть начал, у тебя там хороший кейс, и к тебе потихонечку начинает сарафанка приходить, пришло больше людей, больше людей нанимаешь сотрудников, и так далее. И вот, ну, наверное, Семь из десяти человек, которые приходят там, ко мне на диагностике либо в работу, это маркетологи, которые не воспринимают э, свою деятельность вообще как бизнес. Они относятся к этому как к чему угодно, только не как к бизнесу. Это ключевая ошибка. То есть э, даже если ты еще пока что один эксперт, и если ты хочешь реально расти, развиваться, ты уже должен на это смотреть как на бизнес-проект как мы это делаем, да, маркетологи, когда мы, к нам заходит любой заказчик на, на продвижение. Вот, это одна из таких ключевых ошибок. Это первая история. Вторая история – все привыкли решать задачи тактически, то есть условно там. Ой, у меня сегодня пришел проект, мне вроде бы как нужен какой-то сотрудник, пошел искать сотрудника. А закрыл здесь дырку, потом другая появилась, пошел там искать ее решение и так далее. Если посмотреть на это немножко под другим углом и, и с высоты, да, и со стороны. Ну, как бы хотя бы какими-то крупными мазками обозначить себе, куда ты вообще идешь и зачем. Искать тех же сотрудников, я не знаю, планировать какую-то деятельность, развитие агентства, даже элементарно какой писать контент для своего собственного продвижения. Нужно на что-то опираться. То есть должна быть какая-то конечная цель. А цели почти никто не ставит, вообще почти никто не ставит. То есть в голове себе нарисовали какие-то воздушные замки из миллионов, что с этим делать, никто не понимает. Ну, вот Поэтому нужно в первую очередь садиться и нормально простраивать бизнес-модель хотя бы крупными мазками, чтобы был четкий путь, дорога и границы, да, благодаря которым принимаются решения. Это первая важная вещь. И вторая важная вещь, то, что Управлению и делегированию нужно тоже учиться. Можно, конечно, сидеть, как, например, я первый год сидела на собственных граблях, нанимала сотрудников, пока их все не собрала и не поняла, что с этим делать. А можно, условно, сходить там, на курсы по управлению, по делегированию, пройти их, понять, как вообще эта система выстраивается, да, что нужно сделать, какие важные шаги нужно сделать. Для того, чтобы уже на старте, там, еще на этапе найма, уже приходили более-менее адекватные люди, которые будут готовы работать там, с тобой годами и, и выполнять те задачи, которые ты хочешь. И выполнять их именно так, как ты этого хочешь. А не потому, что ты берешь сотрудника, вот кто первый на вакансию откликнулся, больше никого нету, и вот ну, как-нибудь я с ним попробую справиться.
0: А, давай тогда про а, дальше отношения, отношения с клиентами, отношения с сотрудниками. Ты немножко уже а, этот а, момент затрагивала, вот, но хотелось бы немножко углубиться. Потому что кроме того, что а, руководитель агентства часто бросается решать проблемы за сотрудников, Потому что он там более опытный, он уже сталкивался с подобными ситуациями, он знает, что делать. Часто ответственность за проекты, ответственность за какие-то там действия, она все равно остается на нем. И я думаю, с этим тоже все время сталкиваемся. Что там, особенно по каким крупным клиентам, каким-то основным, все равно там аккаунт-менеджер, получается, это все равно собственник агентства. Нужно ли что-то с этим делать? Вот, и если нужно, то опять же куда смотреть, тоже идти учиться управлению или э, как-то, наверное, в голове сначала поменять, что вот я на себя больше ответственность не беру, например.
1: Ага, хороший вопрос. Но тут, скорее всего, нужно работать в двух направлениях. С головой обязательно, потому что очень часто за всеми вот этими вовлечениями в проекты, невозможностью вывести себя из операционки и так далее лежит огромное количество страхов что там сотрудники не вывезут или я там потеряю свою репутацию, или они все сделают не так как я и так далее. То есть в первую очередь конечно нужно убирать это, потому что из-за вот таких деструктивных мыслей, из-за таких деструктивных убеждений человек начинает сам себе палки в колес вставлять. Например, вместо того чтобы сосредоточиться там, на вакансии да, и грамотно ее составить, и привести человека, который изначально будет подходить под большинство параметров. Люди пытаются делать это как-то хаотично или бессознательно находят таких же людей, которые будут подтверждать, что вот, делегировать это плохо, да, там, или сотрудники будут какие-то не такие. И это вот такой большой, большой сложный геморрой. У меня вот даже был один кейс. Руководитель агентства, он прям... Человек с опытом в управлении и в делегировании. Он предприниматель бывший, он умеет нанимать людей, он умеет собирать команды, все в порядке. Но по каким-то причинам он постоянно нанимал каких-то других сотрудников, которые вообще не закрывают его задачи. Почему? Мы разбирались там, ну, несколько сессий и пытались понять, что происходит, но в итоге мы выяснили, что условно он вообще, оказывается, не хочет заниматься продвижением агентства в том виде, в котором оно у него сейчас есть. Ему хочется там это совместить с бизнесом, и вот он сидит таким образом и составляет себе палки в колеса. А, вот как только мы эту историю оттягнули, так сразу проясняется голова и человек уже более-менее адекватно смотрит вообще на происходящие вещи. И начинает искать тогда другие пути решения. Да? Если там, например, не получается набирать опытных сотрудников, да, с ними как-то не клеится, они там начинают права свои качать, что часто бывает, то тогда какого человека я должен взять, чтобы он и задачи мои закрывал, но при этом и высвободил мое время? То есть вот как-то так это работает. То, что касается именно взаимодействия, оно начинается, если мы говорим именно про сотрудников, то оно начинается именно с найма и с того, какой. Вообще человек нужен в команду. Для того, чтобы это понять, нужно четко понимать, куда ты идешь, какая у тебя цель, да? то есть какая у тебя бизнес-модель, на что ты опираешься. А, вот, и на этом как раз-таки тоже часто люди валятся. Ну и если мы говорим про взаимодействие с клиентами, то здесь тоже очень много интересных штук есть. Если, например, руководитель агентства не очень уверен в себе, да, вот его там что-то внутри беспокоит, не очень уверен в своей команде, считает, что у него там нет тыла и так далее, то он и клиентов себе начинает таких же привлекать, для которых нужно меньше ответственности. Из-за этого люди боятся работать с крупными масштабными проектами, потому что им кажется, что они не вывезут или еще что-то. Колупаются на уровне вот того болотца, в котором они находятся. Да, то есть никак не могут перейти эту планку, выйти и найти сотрудников, которые будут, найти клиентов, которые будут именно подходить под те задачи, которые хочет реализовывать руководитель его команда. Из-за этого человек не может самореализоваться, и очень часто это приводит к выгоранию, то есть ну, теряется интерес вообще к маркетингу, теряется интерес к тому, чтобы развивать агентство, потому что ну, не получает своих серотониновых, дофаминовых плюшек мозг руководителя, и он потихоньку начинает забивать на всю эту историю.
0: Да, это, мне кажется, такая для маркетинга вообще популярная история. Я много раз в подкасте говорил про то, что если у тебя по проекту все хорошо, то клиент не придет тебе и не скажет, что ой, как же сегодня классно, как же сегодня много лидов. Но а, если что-то идет не так, сегодня там меньше лидов, чем вчера, то он придет тебе и скажет, что там мы там опять сделали вот плохо там и так далее. То есть все время получается такая накачка больше негативом, а, а не позитивом. И если еще здесь на переднем крае стоит а, сам собственник, то это все приходит в него, плюс проблемы с подбором клиентов, плюс проблемы с подбором сотрудников, и, естественно, такая история приводит только к выгоранию и к тому, что не хочется ничем этим заниматься, а тем более расти. Мне понравилось то, что ты говорила про ну, какие-то заморочки в голове, которые напрямую влияют на бизнес, приведи еще какие-то примеры вот из того, что популярное, потому что, я думаю, так как у нас достаточно много слушает владельцев агентств, я думаю, это такая популярная история, и многие узнают здесь себя.
1: Наверное, самое популярное, это как раз-таки связано с гиперконтролем, передачи ответственности. Есть страх отдать как бы все сотруднику, и постоянно его контролировать. Вот эта история с контролем она э, про то, что человек, во-первых, не уверен в себе и в команде, это одна э, сторона, и также гиперконтроль. Сюда еще заходит э, гиперответственность. То есть, скорее всего, руководитель сам по себе очень гиперответственный. А это значит, что он берет очень много ответственности в чужих проектах. Часто бывает так, что э, из-за того, что ну, вот, со своим повышенным чувством ответственности ему хочется давать больше результаты, и, и у человека на этой почве постоянно какой-то определенный такой невроз, Хотя клиенту вообще это не нужно, да? то есть руководитель сидит и думает, вот мы бы могли здесь сделать лучше, круче и так далее, занимается самобичеванием и подавлением своей собственной самооценки, а на самом деле бизнесу вообще все это не нужно, их вполне устраивает тот результат и им вообще плевать, как вы там что делаете. Нам самое главное, чтобы ну, бизнес там условно рос за счет этих маркетинговых активностей. Еще из примеров, что интересного, ну вот про женщин. У очень многих женщин руководителей есть такая история, что они медленно растут и развиваются, потому что у них есть страх испортить отношения там, со своим мужчиной, мужем и так далее. То есть прям почти у каждой. И это тоже так интересно.
0: Слушай, про женщин я здесь включусь, потому что я несколько примеров видел, можно сказать, наоборот. Я не знаю, какие у них там были мужья и так далее. Может, они просто были супермасштабные. Но женщины-руководители агентств, они меньше уверены в своей правоте, как мне кажется, поэтому они спокойно такие, типа, ага, ну, мне здесь не хватает, например, управления. Я пошла, получилось управление, меня там чему-то научили, я взяла оттуда все инструменты, все, что там говорили, внедрила, вот, у меня вот управление строится. Я несколько раз такое видел, при этом мужчины руководители агентств, они часто там пришли, что-то им послушали, что-то им понравилось, что-то не понравилось, что им понравилось, они взяли, применили, но остальное не применили, в итоге от обучения особо не было смысла, и у них ничего не изменилось. Так что женщина, мне кажется, здесь вот с такой позиции, что, окей, я пойду меня научат, я это внедрю, они выигрывают за счет вот этой истории часто.
1: Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что нет разделения на мужчин и женщин. Это просто есть люди, которые просто идут, берут инструменты и внедряют. И таких на самом деле не так много. А есть люди, которые идут, что-то внедряют, что-то не внедряют просто потому, что им это не подходит. Ну вот них это модель, и вот ты хоть тут убейся. Да? Я почему все время как бы, да, Такую основную идею, которую пытаюсь развивать, то, что нужно искать ответы внутри себя и находить такие модели, которые подходят именно тебе, а не потому, что там кто-то там из лидеров мнений, кто уже построил такое агентство, а у него ну, как бы получилось, и нужно вот идти именно по его структуре. Я, например, вообще ну, как бы больше за упрощение, а не за то, чтобы увеличивать количество проектов и количество сотрудников, да, потому что чем сложнее команда, чем сложнее процессы, тем сложнее это все в принципе масштабировать. Но у нас, например, на рынке большинство вариантов, которыми масштабируется, это всегда больше проектов, больше сотрудников. Вот. А кому-то это просто не подходит. Почему еще не внедряют? Потому что ну, как раз-таки вот здесь вот очень много всяких интересных штук. а Если копнуть в глубину, то там находится, что э, я боюсь там масштабироваться, э, или там мне и так комфортно сидеть в моем болотце. Был такой случай, когда э, мы откопали такую интересную вещь. У человека был стопор, э, из-за чего он не делал действия для развития, потому что он себе запретил э, вообще чего-то хотеть. У него такая связка случилась если я хочу значит я безответственный мы когда ее отстегнули там тоже все сразу начало по другому работать очень часто все почти нагружены историей про то что чем больше проектов тем больше нагрузка и это очень сильно стопорит В маркетинг мне кажется вообще другие люди не идут это люди которые сами по себе амбициозные которые хотят самореализации и они поначалу по кайфу навсегда все это наваливают а потом в моменте, когда уже организм начинает это все не вытаскивать, а расти, развиваться как-то надо, они не могут вырасти, потому что они живут с вот этим убеждением, что для того, чтобы вырасти, нужно больше работать, а больше уже сил не хватает. Ну, вот.
0: Так. Я сюда, наверное, добавлю еще, оно немножко пересекается с тем, что предыдущий вопрос я задавал, это то, что как раз в маркетинг идут такие э, люди, часто это либо с технарским прошлым, либо изначально с э, маркетингом, но э, они все время чувствуют ответственность, они все время брали за что-то ответственность, и плюс... То, что я замечал, это они в предыдущих коллективах, где они работали, они были самыми умными. То есть они там больше всех учились, дополнительно учились, разбирались с какими-то сложными там задачами, сложными ситуациями. Там где-то, там, не знаю, ночь не спали. Или я раньше вставал, например. То есть я, если мне что-то нужно было делать, я не мог это делать ночью, но я в 4 утра там или в 3 встаешь, и к 9 утра у тебя сделано уже там 6 часов такой тяжелая работа. И после того, как ты такой вот весь умный и все знаешь и про разные тематики, то быть потом таким руководителям, которым могут сказать, что он делает что-то неправильно, или что-то надо делать по-другому на том же обучении, или там какие-то там коллеги и так далее, даже сам он не может, ну ему сложно признать, что он где-то может что-то не знать, что-то неправ, и ему от этого там стыдно, страшно, вот он, он этого не делает.
1: Ну это, кстати, одна из точек роста для руководителей вообще, быть открытым к новому, быть открытым к адекватной критике, слышать и слушать людей, потому что ну, если ты что-то делаешь не так, а ты сам этого не видишь, то ну, нужно, чтобы кто-то тебе это показал. И в этом рост. Да? То есть, если ты находишь то, что ты делаешь не так, то ты можешь расти. А если человек условно, как, бы, как это сказать, консервируется, да, и вот ему кажется, ну вот все, я уже самый умный, уже все расти дальше некуда, то на этом рост заканчивается. Это история про э, деградацию, потому что... У нас есть только два пути, либо рост, либо деградация. Это природа заложена, по-другому быть не может. И, кстати, я вот а, все время тоже часто замечаю такую историю. У меня у самой очень хорошо развито критическое мышление, когда я ставлю под сомнение любые там даже самые твердые штуки и пытаюсь искать какие-то варианты. А у маркетологов есть очень часто такое. Вот а, я там, не знаю, уже там энное количество лет этим занимаюсь, работают только вот так и никак по-другому. И за счет этого они консервируются и не пробуют другие новые методы, другие технологии и так далее. И живут вот, вот в этой парадигме.
0: Супер. Я думаю, мы во многие точки такие болевые собственников агентств попали. Немножко расскажи про свою деятельность, как это проходит технически, наверное, потому что от некоторых людей, которые там слышат что-то про коучинг, они не идут к коучу, потому что считают, что они там платят много денег, приходят и им начинают говорить, а ты что думаешь, а ты что думаешь. И все это строится на том, что, по сути, там за их же деньги, из них же информацию такую вот пытаются достать, причем как-то этот опорно и так далее. Расскажи немножко про процесс. Вот приходит к тебе такой собственный агент, говорит, вот не понимаю, там куда идти, что-то тут происходит, но я не могу понять. Что происходит дальше?
1: Ну, во-первых, в любом случае сначала происходит диагностика, да, то есть когда человек приходит, он рассказывает, какая у него точка А, точка Б, что мешает ему к этому прийти, плюс я со своей стороны начинаю подсвечивать, отковыривать какие-то вещи, которые ему могут мешать, но при этом он не осознает, что это на самом деле проблема в этом, а не в том, что ему там не хватает каких-то твердых инструментов, не знаю, опыта, навыков или чего-то еще. Это первая история. Вообще коучинг это все правильно, это вот задавание вопросов. Но для того, чтобы классическим чисто коучингом работать, нужно работать с людьми определенного уровня мышления. Те, как раз, которые понимают в чем ценность того, чтобы подумать об другого человека. Я ну, пошла от, скажем так, не от простого, а от того, что мне хотелось, я соединила свои компетенции с маркетингом с опытом управления плюс а, свой жизненный опыт, потому что я сама достаточно долгое время в личной терапии нахожусь и прошла очень большой путь именно и изменений внутренних. И а, историю с тем, что я а, как бы да, профессиональный коуч международного уровня. И поэтому я очень хорошо вижу со стороны именно ситуацию любого человека и на всех уровнях. А работу мы выстраиваем именно как бы параллельно. То есть это не просто ты дал как в наставничестве, вот тебе курс, где делай, и не получилось, ну сам виноват как бы, да. Или там нарисуй себе идеальную картинку, а человек потом ничего с этой идеальной картинкой не может сделать, смотрит на других, у него очень получается в итоге поломанная самооценка и разочарование очередное. А первый уровень — это обязательно твердый инструмент, когда мы выстраиваем а, четкий план, измеримый, а, понятный для а, конкретного человека, в который он сам верит и понимает, что если вот, вот эти шаги он сделает, то он процентов достигнет тот, той своей цели. Я не играю в игры с а, какими-то волшебными целями, большими, крупными, потому что ну, так устроен наш мозг, туда дойти сразу не получится. А второе, это мы обязательно работаем с денежной темой, потому что, как я уже сказала, очень много подводных камней зарыто здесь, будь ты самым крутым специалистом, управленцем, кем угодно, если ты, ну, как бы у тебя есть какие-то вопросы в деньгах, то ну, в деньгах ты двигаться не будешь». А обязательно история — это логика, то есть это когда нужно, условно, человека сфокусировать. Например, у него там очень много всего, много идей, куча проблем, и он никак не может это все разложить по полочкам, чтобы начать как-то с этим разбираться. То есть это моя задача — помочь в этом разобраться как-то. Где-то сфокусировать, где-то, наоборот, расширить, где-то просто помочь подумать, потому что на самом деле все ответы есть внутри Человека, и ни один другой специалист не знает лучше, что нужно конкретно тебе. Вот. И мы обязательно работаем с бессознательной частью. У меня есть разные практики, инструменты. Сейчас не буду говорить, откуда там, с разных тем в психологии и так далее. Когда мы находим что-то, что лежит очень сильно глубоко внутри и не дает человеку двигаться. И он это вообще никак не осознает. Ну, и это приводит к тому, что, во-первых, он думает, не те мысли. Условно, вместо того, чтобы пойти заняться наймом сотрудников, он сидит и думает, я не могу себе позволить хороших сотрудников и бездействует. Или сами действия не те. То есть человек идет вообще не туда, не в ту сторону. Вместо того, чтобы заниматься стратегическими задачами, он сидит, колупается в каких-то внутренних задачах мелких, Делает что угодно, но только не то, что ведет его к росту. Да? То есть мы находим причину, почему так происходит, и убираем ее бессознательно. И в этом случае человек начинает чувствовать себя во-первых уверенно, во-вторых, спокойно, потому что уходит раз фокус. Если мы прорабатываем бизнес-модель и нужно разобраться с процессами, то в этом случае человек освобождает свое время, у него появляется время на как раз-таки стратегические вопросы, на то, чтобы грамотно расставить приоритеты, делать все это не состояние стресса, загнанности и того, что тебе завтра нечем будет платить сотруднику э, зарплату, а тем, что э, как раз-таки он спокойно себя чувствует, и поэтому, когда он находится в спокойном состоянии, он может принимать адекватные решения. Так тоже работает наш мозг. Вот основные такие аспекты, с которыми э, я встраиваю работу, и именно это дает вот, э, ну, как бы те результаты, которые получают у меня ребята. Ребята. поэтому как бы как-то
0: так. Слушай, звучит круто и логично. Я, наверное, только про одно вот в конце ты говорила, про состояние стресса. Это тоже, наверное, один из моментов, которые мы не затронули про маркетологов, что они постоянно в стрессе, какие-то вот авралы и так далее. И часто мне казалось это немножко странным. Почему это везде? То есть я помню, что когда я только Начинал свою карьеру Я как-то пошел на одно из собеседований Я прихожу в агентство Это было достаточно крупное агентство И они прям встречая меня Там две девушки Которые должны были собеседовать Они такие У нас аврал У нас прям очень срочно Пойдем быстрее И мы там быстро пробегаем Через их офис Там все-все какие-то Такие действительно взмыленные Все куда-то бегут Что-то происходит Вот они быстро меня собеседуют Там и полчаса сидим Они такие убегают Говорят нам быстрее нужно Там с клиентом на связь Вот И еще я походил по другим. И очень много где ситуация была похожа. Думаю, что все это, опять же, идет от собственников, потому что он такую позицию вот этого постоянного врала транслирует и сотрудников, и все всегда в стрессе, а в стрессе ты не можешь как-то мыслить долгосрочно.
1: Да, это очень важно. Сам по себе это стресс испытывать, это нормально, это такая тренировка организма на защитные реакции. Но когда стресса очень много, это ведет к тяжелым последствиям. Многие этого не хотят осознавать понимать И думают, что с ними никогда это не случится, но это совсем не так. Причина стресса: если говорить, почему вообще это происходит, причин несколько. Первое это вот эта жизнь из постоянного ощущения недостатка, что тебе все время чего-то не хватает, да? то есть, особенно деньги, ну, у нас все сводится к деньгам. Это очень сильно поднимает уровень стресса. А когда у нас поднимается стресс, голова отключается, то есть человек в эти моменты в принципе не может адекватно думать потому что вся энергия уходит на запуск реакции бей Вот, это первый момент. Второй момент. Очень часто стресс связан элементарно с тем, что люди не умеют расставлять приоритеты да, в своей жизни между сферами, между там, работой и отдыхом, и организм просто не успевает восстанавливаться. Идет накопление вот этой энергии, если организм не восстанавливается, это рано или поздно приводит и к эмоциональному, и к физическому истощению. И это как раз выгорание это как раз следствие этой истории. И здесь очень важно понимать, что человек может выгореть совсем вот прям вообще когда он не сможет вернуться к своей деятельности просто потому, что у него мозг начинает воспринимать его работу как что-то опасное для жизни. А еще стресс — это история про границы, ну, это как раз-таки про то, что я изначально начала говорить, А когда человек не умеет, он просто не чувствует вообще никаких границ физических, временных, телесных, что, например, там, не знаю, сидишь 16 часов на одном стуле, ни разу не сходил водички попить, и у тебя там ноги затекли, спина отваливается, а ты даже этого не чувствуешь, да? и эта проблема есть у многих, у большинства, особенно советское, постсоветское пространство, потому что нас всех учили подавлять свои чувства, эмоции, потерян контакт с телом. История с личными границами она еще и про то, кто я, какой я, чего я хочу, что для меня важно, что для меня неприемлемо, и она на сто влияет на взаимодействие с людьми, не только с сотрудниками, а вообще все, что происходит в жизни. И когда человек сам такой, да, находится во всех вот этих постоянной каше Малаши. он бессознательно, во-первых, принимает к себе на работу людей, которые точно такие же, да, которые будут точно так же себя вести. А во-вторых, когда есть нарушение вот этих границ, да, сотрудники там перерабатывают, там же может появиться понебратство, дальше это все может вытекать в какие-то истории с узависимыми отношениями, когда ты сидишь и думаешь о том, что «вот какой хороший сотрудник, а я плохой уволить его не могу». И тут целая куча прям ворох проблем, которые возникают именно на этом фоне. Поэтому руководителю очень важно быть в спокойном состоянии. А для того, чтобы это было, его бизнес должен работать на него, а не он на бизнес. Это, во-первых. Во-вторых, иметь достаточное количество времени на восстановление, на выработку новой энергии. Это еще влияет на то, что как вообще команда с ним взаимодействует, да, то есть если человек вялый, потупший, паникший, уставший, замученный до смерти, то э, и сотрудники э, это же настроение будут перенимать и ну эффективностью такой работы она очень низкая и проекты будут такие же приходить, потому что никто не хочет нести э, деньги людям, которые условно там замучились и из последних сил с тобой уже разговаривали. Да? Это все чувствуется невербально. Ты можешь там изображать из себя все что угодно, но именно на невербальном уровне, на, через микродействие, через мимику, там, через тело, через энергию, все это передается.
0: Очень круто, Юля. Мне очень понравился наш сегодняшний с тобой выпуск. Если в процентном соотношении, то, наверное, я в процентах 70-80 вот этих проблем тоже побывал. Какие-то там решил, какие-то еще не решил. Вот, но я думаю, попали мы в большую часть проблем, которые бывают у собственников. Спасибо тебе за выпуск. Напоследок дай какой-то совет под Тому, как вовремя понять, что тебе нужна вот помощь там, коуча или психолога, или не знаю, кого наставника, кого угодно, как побороть вот такому собственнику, который считает, то, что я говорил уже, всегда считают, что типа, они, они самые умные, то есть они и сами могут это сделать, и сами могут там провести рефлексию, там есть много фреймворков по тому, как самостоятельно проводить рефлексию. Вот, но как понять, что пора уже идти за такой профессиональной помощью в хорошем плане?
1: Ну, самое, наверное, такое основное — это когда возникают так называемые внутренние конфликты, это э, «я хочу, но я не делаю». Это прям сто процентов что-то лежит в основе этого, и с этим нужно работать. Это первое. Второе — это когда человек не до конца понимает, чего он вообще хочет. Такое тоже часто бывает. А, то есть вроде бы цель есть, а вроде я ее хочу, вроде не хочу. А, и вот это очень сильно тормозит. То есть тебе, ну, мозг не видит смысла туда двигаться. А когда просто не хватает энергии, просто не хватает, а, не знаю, какой-то внутренней мотивации, коучи очень прекрасно умеет людей мотивировать. А, и как раз-таки, давайте, как-то мне сказал один из клиентов, волшебный пинок. И заряд бодрости и энергии. То есть в чем вообще фишка коучинга психологии? Это... Найти, куда сливается энергия, да, куда она уходит, и перенести ее туда, где энергии будет много, и она будет двигать вперед. То есть, вот это, наверное, ключевая вещь. Но если говорить конкретно про меня, то я, конечно, работаю сильно глубже, и мы работаем еще и с внутренними именно состояниями вот теми вещами, которые человек сам не осознает. Но увидеть это можно как раз-таки в бездействии про кастинации, в том, что очень хочется, но ничего не получается, когда все очень как-то тяжело, нудно, долго, сто процентов скорее всего, там есть что-то, с чем нужно разбираться, не на уровне твердых инструментов.
0: Всем спасибо за внимание. Записаться на сессию Юля, вы можете по ссылке в описании. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков нижнее подчеркивание, блог.